1: Salut c'est Cyril, je suis content de te rejoindre à nouveau pour te faire une vidéo. Alors aujourd'hui en fait je vais te faire une vidéo sur le coronavirus, sur ce que je pense un petit peu de la situation actuelle. Alors j'ai pas forcément de compétences particulières, moi je parle plus de littérature ou de philosophie, mais vous avez été nombreux à me demander et à me solliciter pour faire cette vidéo et vous dire un petit peu bah, ce que je pense de cette crise sanitaire qui est qui est exceptionnelle, qui est inédite même on va dire pour, pour notre génération, moi j'ai bientôt 40 ans, on n'a jamais vu ça, c'est vraiment une crise sanitaire inédite et je je vais essayer de vous dire un petit peu ce que j'en pense avec les petites compétences qui sont les miennes. Donc là, on est, euh, on parle de compétences de citoyen dans tout ce que je vais vous dire ici. Je ne parle qu'en ma qualité de citoyen. Donc vous allez avoir ici l'avis du citoyen Cyril chevreau pas d'un spécialiste ou quoi que ce soit. Voilà, donc que les choses soient claires et, euh, et donc on est parti. Allez Alors, dans un premier temps, en fait, j'ai noté les points que j'allais aborder avec vous et je vais commencer par vous donner, voilà, quel point, quel grand point on va traiter. Alors, je les ai notés pour en oublier aucun. Donc, on va parler, on va déjà rappeler en fait euh, bah, ce qu'est le coronavirus. En fait, euh, voilà, on va on va faire un rappel vite fait. Hein, on va pas refaire tout l'historique, pardon. Euh, je vais vous parler quelques secondes également des fameuses fake news euh, concernant le la concomitance entre le déploiement de la 5G, le coronavirus, euh, le fait que ce soit euh, une arme bactériologique, etc. Enfin bref, toutes ces conneries, on va en parler. Euh, on va parler également, et euh, eh ben on va rappeler en fait le début de la gestion de crise en fait par notre gouvernement, comment ça a été géré, la stratégie qui a été adoptée ici en France et euh, eh ben ce que j'en pense tout simplement. On va rappeler également, et euh, eh bien comment, alors ça fait partie également de la gestion, mais comment le gouvernement en fait a géré un petit peu la pénurie, bah de un petit peu beaucoup même, la pénurie de masques, la pénurie de tests, et puis euh, et puis je crois la pénurie de compétences un petit peu aussi, mais on va en parler. Euh, on va parler également bah, de ce fameux débat qu'il y a une espèce de gros débat euh, très euh, populaire populiste même j'ai envie de dire euh, autour du professeur Raoult et euh, de la fameuse hydroxychloroquine et puis euh, l'autre médicament euh, qu'il associe à l'hydroxychloroquine et qui euh, qui déclenche les passions d'un côté ce serait le médicament miracle et de l'autre et eh bien ce serait un médicament qui est trop dangereux voire un poison donc on va je vais essayer de vous donner un petit peu mon avis là-dessus j'ai un avis qui est un petit peu médian enfin voilà je vous, je vous parlerai de ça euh, je vais vous dire également on va parler en fait de ce que je pense du confinement et de la stratégie adoptée par le gouvernement donc voilà la stratégie du confinement donc on a une stratégie de début de confinement là actuellement on est dans un confinement euh, on est en plein dedans il y a différentes stratégies différentes circulaires différents décrets qui sont passés et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce que j'en pense euh, et je vais vous parler enfin de la manière dont je vois le déconfinement, quand, à peu près, et comment et puis euh, en dernier lieu, bah, je vais vous parler de ce que je pense de la générosité de ces stars et de ces industriels euh, qui euh, tout d'un coup se découvrent une âme de sauveur et qui se mettent à fabriquer des masques et qui se mettent euh, tout d'un coup à faire des dons d'argent. On a vu des footballeurs par exemple, on a vu euh, des personnalités, on a vu les hôtels à corps vouloir prêter des hôtels, on a vu euh, des, des, des industriels vouloir réorienter leur, leurs industries pour fabriquer des masques et d'autres choses. Donc euh, ces gens-là apparaissent comme des sauveurs, euh, comme des sauveurs, voilà, et je vais essayer de vous dire aussi ce que je pense de tout ça. Voilà, donc on a le sommaire, il n'y a plus qu'à y aller, on est parti, on commence par le premier point. Alors déjà pour euh, le départ euh, du coronavirus, on sait que ça a débuté en Chine, on sait que ça a débuté euh, dans la ville de Wuhan, euh, les, les, les causes précises en fait de, de l'émergence de ce virus et surtout de sa transmission à l'homme, elles sont pas tout à fait claires encore. Il euh, y a encore des recherches là-dessus. Apparemment ce serait un coronavirus. Euh, qui ressemblerait à ceux que portent les chauves-souris, mais également à, à, à ceux que peuvent porter les, les pangolins. Donc apparemment, ce serait une recombinaison, d'après les informations que j'ai, une recombinaison, une rencontre entre ces deux coronavirus qui se seraient peut-être retrouvés dans les marchés euh, d'animaux sauvages, dans, dans, dans un marché de Wuhan, euh, où, euh, où justement ces deux virus ont, ont peut-être pu se rencontrer et, euh, et entrer en contact et faire... Euh, est muté tout simplement et cette fameuse recombinaison de ce virus aurait pu se transmettre à l'homme ensuite alors exactement comment on ne sait pas on... enfin voilà pour l'instant il y a tout un tas de théories il y a des choses qui sont absolument débiles et euh, qui ne voilà il y a, y a des théories du complot on va en parler juste après et il y a euh, des théories qui sont elles plus sérieuses et plus scientifiques et qui euh, effectivement essayent de retracer précisément euh, le voilà le, le, comment on dit le patient zéro c'est-à-dire euh, d'où vient ce coronavirus comment il a, comment et pourquoi il a muté euh, dans quelles conditions comment il s'est transmis à l'homme est-ce qu'on aura un jour la réponse sûre et certaine c'est pas sûr mais en tout cas euh, à cet instant-là de la recherche on sait que c'est entre le pangolin et la chauve-souris mais on n'en sait pas bien plus. Alors ensuite, il y a des fake news comme quoi ce serait une arme bactériologique. Alors, parce qu'en en fait, il y a un laboratoire, il y a un laboratoire à Wuhan. Et en fait, ce laboratoire, en fait, justement, est un laboratoire qui étudie certains virus, comme le virus Ebola et comme d'autres virus, je ne sais plus exactement lesquels. Je vous mettrai une légende là pour être plus précis. Mais en tout cas... Euh... Apparemment, ce virus, selon une théorie du complot, en fait, serait aurait été créé dans les laboratoires chinois. Il aurait été relâché exprès. D'autres disent qu'ils sont un peu moins complotistes parce qu'il y a différents niveaux de complotisme. Certains disent non, ils n'ont pas fait exprès. En fait, ils ont créé un truc. Ils ont perdu le contrôle, etc., etc. Bon, il y a eu une étude en fait par des éminents spécialistes. Je vous mettrai ça pareil en description. Il y a eu des études par d'éminents spécialistes. Ce virus est complètement naturel apparemment, moi, je ne suis pas compétent pour vous dire exactement comment on reconnaît un virus qui a été créé, d'ailleurs c'est même pas sûr qu'on puisse en créer un mais à la limite on pourrait modifier un virus mais s'il avait été modifié il y aurait euh, dans son génome il y aurait dans il y aurait des informations qui nous permettraient de le dire et les scientifiques qui ont regardé ça euh, parce qu'ils avaient un doute et qu'il fallait ôter ce doute et que se poser la question et ôter le doute c'est naturel maintenant quand on dit que ce virus est naturel et qu'il correspond à quelque chose de naturel et qu'il n'y a pas de trace de l'homme euh, à l'intérieur de ce qu'on voit dans ce, dans ce virus je pense qu'on peut croire aussi les scientifiques il peut pas y avoir de conspiration mondiale à l'échelle mondiale si vous êtes parti là-dedans arrêtez de regarder mes vidéos il faut il faut il faut partir ailleurs euh, voilà donc c'est voilà je vais pas vous expliquer pourquoi il peut pas y avoir de conspiration mondiale euh, à l'échelle mondiale c'est pas le but de la vidéo mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'on a des scientifiques qui ont regardé ça de près et il euh, n'y a rien qui permet aujourd'hui d'affirmer que ce virus a été créé ou modifié par l'homme donc c'est une théorie du complot il y a une deuxième théorie du complot qui nous parle de la 5G. Apparemment, alors il y en a qui disent que la 5G aurait un taux vibratoire euh, qui serait, euh, qui serait, euh, qui ferait élever le taux vibratoire du coronavirus, du virus du coronavirus, et que effectivement l'un dans l'autre, on ne sait pas trop comment, et eh bien ça ferait en sorte que ça se transmet à l'homme. Enfin bref, la, les théories du complot, elles sont jamais très précises. C'est toujours un petit peu euh, un truc plus un truc plus un truc qu'on rattache par des, euh, par des. Euh, des arguments qu'a tracté un petit peu... C'est toujours un peu bizarre. Il n'y a aucun lien entre le déploiement de la 5G... Euh, et le coronavirus. Si, euh, si on peut peut-être euh, à certains endroits, parce qu'il y en a qui vont m'objecter, ouais mais regarde à cet endroit euh, il y a eu le déploiement de la 5G et puis il y a eu en même temps le coronavirus ouais, ça s'appelle euh, tout simplement euh, le hasard. Il n'y a pas forcément un rapport de cause à effet tout le temps. Euh, il, faut, il faut bien faire la différence entre un, un rapport de cause à effet et, et tout simplement le hasard, c'est-à-dire de choses qui se passent euh, au même moment mais qui n'ont aucun lien l'un et l'autre voilà euh, donc il n'y a aucun lien à ce jour euh, qui peut être fait entre le déploiement de la 5G et entre euh, et entre le coronavirus alors euh, la 5G sur un autre domaine, elle fait aussi débat il y a beaucoup de gens qui parlent de la 5G euh, je vous ferai une vidéo je pense où je parlerai de cette fameuse 5G parce qu'elle fait débat, on dit qu'elle est plus dangereuse que la 4G, que voilà chaque fois, chaque fois qu'il y a une nouvelle en fait fréquence d'onde, euh, il y a des gens qui ont peur ça a été le cas pour la 2G, ça a été le cas pour les ondes radio il y a plus longtemps ça a été le cas pour la 3G ça a été le cas pour la 4G, ça a été le cas pour la 4G+, et évidemment c'est le cas pour la 5G, c'est le cas à chaque fois il n'y a pas encore de g et il n'y a pas encore de gens qui meurent et qui tombent en masse à cause de ces ondes. Donc, je pense qu'il faut raison garder. Il faut se calmer un petit peu avec ces théories. Donc, voilà. Ça, c'est les deux grosses théories euh, dont j'ai écouté parler. Et voilà, je tenais juste à dire ce que j'en pense. Bah, comme d'habitude, les théories du complot, c'est débile. Il faut très peu de temps à l'imagination pour euh, mettre deux, trois arguments les uns à côté des autres et raconter n'importe quelle connerie. Et il faut beaucoup de temps pour démonter toutes ces bêtises. Euh, S'il faut le faire euh, un peu plus, je le ferai Peut-être un peu en commentaire, mais voilà, il faut arrêter avec ces théories du complot. Il faut arrêter de vous alimenter avec des infos euh, n'importe où et n'importe comment. Euh, voilà, pour les fake news, pour s'en protéger, c'est assez simple. Il y a des réflexes. Qui l'a écrit quand, comment, quelles sont ses compétences Quels peuvent être éventuellement ses intérêts Et point, on s'arrête là. C'est voilà. Donc faut arrêter un petit peu avec les théories du complot, ça affole tout le monde, euh, et puis ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de blabla, euh, beaucoup de blabla en l'occurrence par écrit sur internet, pour pas grand chose, pour pas avancer. Donc arrêter avec ces théories, c'est n'importe quoi. Donc après, je voulais vous parler un petit peu, eh bien, de la gestion de la crise et de la gestion du confinement. Donc on a vu qu'au tout début, au mois de décembre, au mois de janvier, et même au mois de février, au mois de février, on avait des gens ici en Occident, que ce soit des scientifiques ou que ce soit des politiques qui nous disaient, ouais, de toute façon, vous inquiétez pas, le coronavirus c'est euh, pas très très grave, et puis de toute façon, c'est loin de chez nous, il euh, n'y a aucune raison que ça arrive en France, ça ne viendra pas en Europe, ça va s'arrêter aux frontières, enfin, comme d'habitude, comme on nous a déjà fait la blague plusieurs fois, on nous a dit également, euh, ouais, vous inquiétez pas, c'est une petite grippette, c'est un poil plus euh, contagieux, mais voilà, c'est juste une petite grippette, faut vraiment pas s'inquiéter, tout le monde disait ça, moi perso, j'avais été voir mon médecin, mon pharmacien, enfin, euh, j'en parlais à des gens compétents, euh, Regardez les gens, les fameux, vous savez, tous ces gens qui savent tout et, euh, et qui sont des, euh, des habitués des plateaux TV. C'est pareil, on les a écoutés tous nous dire, euh, que ce soit euh, Michel Simès, euh, vous voyez, tous ces gens qui euh, passent leur année à donner des leçons. Michel Simès le fait tout le temps et d'ailleurs il l'a fait. Euh, sur de nombreux sujets, il faudra que j'y revienne sur le végétarisme, euh, il faudra que que, que que je remette en place cette euh, ce, ce personnage parce qu'il raconte un petit peu n'importe quoi et pareil, c'était un des premiers à nous dire voilà, c'était une petite grippette, c'était pas si grave il fallait pas s'inquiéter, on voit où on en est aujourd'hui, une petite grippette qui a mis euh, pratiquement un tiers de l'humanité en confinement, bon Okay. On en était là, euh, tout le monde nous disait euh, au mois de février « écoutez, c'est pas grave, il va rien se passer etc. », etc. Puis ensuite, on a vu ce qui s'est passé en Italie, on a vu que l'Italie a été rapidement débordée, les hôpitaux euh, italiens ont été rapidement débordés, ils ont décidé euh, de faire un confinement. Et donc, au début, au début de la crise chez nous, eh bien, on a un gouvernement qui, malgré, en fait, ce qui se passait dans les hôpitaux italiens, malgré cette pandémie qui commençait à bien s'implanter en Italie, à être bien implantée en Europe et à déborder tous les hôpitaux européens, eh bien, on a quand même un gouvernement qui a décidé de ne pas annuler un match de foot, de faire venir 3000 supporters italiens, euh, potentiellement infectés, potentiellement porteurs sains, euh, euh, dans des villes françaises, traverser le territoire français, sans aucun problème. Enfin, on voit que clairement là, l'économie qui a primé sur euh, le principe de le principe de précaution, c'est-à-dire voilà garantir la sécurité de son peuple. Et eh ben on a vu que là le gouvernement Macron a toujours un retard à l'allumage quand il s'agit de décider, hein. quand il s'agit de faire les comptes sur un tableur Excel. En principe, ce gouvernement est très très fort et très très bon. Enfin en tout cas, il est très très bon pour manipuler les chiffres dans l'idéologie et faire coïncider les chiffres pardon avec l'idéologie qui est la sienne. Mais en tout cas là euh, voilà on a on a choisi clairement l'économie sur euh, le risque potentiel de de l'épidémie en France et donc euh, bah, c'est une gestion qui a été voilà, catastrophique ensuite on est rentré en confinement j'ai la date précise ici, on est rentré en confinement en France le 17 mars 2020 donc il y a presque un mois qu'on est rentré en confinement on a eu beaucoup d'informations contradictoires on a eu des gens qui nous ont expliqué que euh, les masques ne servaient absolument à rien si vous n'étiez pas infecté au lieu de nous dire la vérité, on est en pénurie de masques, on n'a pas fait assez de réserves, on n'a pas pris les choses au sérieux et au lieu de jouer la confiance et la fameuse transparence dont se part tout le temps ce gouvernement... Les gens qui parlent tout le temps de transparence, de toute façon, moi, je m'en méfie. Plus tu parles de quelque chose, plus tu essayes de convaincre quelqu'un de quelque chose et plus c'est bizarre. Euh, quelqu'un qui te dit à chaque fois à chaque fois qu'il apparaît à la télé, nous parlons en toute transparence, nous ferons toute la transparence, nous sommes transparents, nous avons depuis le départ joué la transparence. Je m'en méfie tout le temps et la transparence, on la voit ici avec cette affaire du masque où on nous disait au départ... Il n'y en a pas besoin, c'est complètement inutile, ça ne protège absolument pas. À la limite, seulement les personnes qui sont infectées par le Covid 19 euh, doivent porter un masque pour éviter de, postill de postillonner sur les autres euh, et, euh, et de propager euh, l'épidémie mais voilà finalement euh, ça n'a absolument euh, enfin voilà ça n'a absolument aucun sens selon eux et selon euh, beaucoup de, de médecins il y a beaucoup de médecins également qui ont dit ça alors souvent ce sont des médecins aux ordres vous savez ces fameux éditorialistes ces fameux éditorialistes en médecine maintenant qu'on a qui savent tout sur tout qui ont un avis sur tout qui qui ferait mieux parfois de dire je sais pas ou tout simplement de fermer leur bouche mais ils sont tellement accros des plateaux TV et eh bien qu'ils vont en télé eh ben nous dire à peu près la même chose que le gouvernement c'est à dire que les masques ne servent à rien puis maintenant on nous dit euh, complètement le contraire voire même il y en a comme à Nice qui, euh, qui 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 euh, comme Estrosi à Nice qui euh, qui se tâte pour euh, tout simplement faire fabriquer des euh, faire fabriquer dans sa ville des masques et faire du masque euh, quelque chose d'obligatoire et puis là la doctrine est en train de changer on a Olivier Véran qui rétropédale et qui nous dit, alors Olivier Véran, vous le savez, hein, c'est notre ministre de la Santé, qui rétropédale et qui nous dit que finalement, bah si, c'est quand même bien de porter un masque, mais bon, au début, on était en période de confinement, enfin bref, on voit clairement qu'ils nous ont menti sur les masques et ça, ça aide pas à avoir confiance en ce gouvernement. Je pense qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient pas beaucoup... Euh, de, de, de confiance envers ce gouvernement, euh, ce gouvernement euh, très euh, comment dire très auto très autoritaire c'est clair on ne peut pas dire autrement euh, toutes les manifestations, comment elles ont été gérées, etc. Donc un gouvernement très autoritaire, un gouvernement qui est très manipulateur au niveau de sa communication, et bien là, on, on est sur une crise sanitaire, euh, sur une pandémie, euh, quelque chose qui est inédit, et bien ils nous font la même, c'est-à-dire ils vont dans tous les plateaux télé, ils disent beaucoup de mots, et en fait, ils nous mentent pas mal. Voilà, alors pour être tout à fait honnête, euh, il y a quand même des points qui sont faits par Olivier Véran, euh, où beaucoup de chiffres euh, nous sont donnés, où euh, une certaine transparence est quand même là, donc il faut quand même souligner ça, il y a quand même euh, une communication qui est faite de la part du gouvernement, qui je pense est quand même une bonne chose, il y a aussi des infos qui nous sont données régulièrement euh, sur euh, voilà, sur le nombre de morts, sur où est-ce qu'on en est du pic épidémique, euh, est-ce qu'on approche, est-ce qu'on n'approche pas de ce pic épidémique, donc tout ça c'est des bonnes chose mais le problème c'est que voilà ça vient après en fait des euh, des mensonges clairement hein, De toute façon euh, par rapport au masque on peut pas dire autre chose ça vient après des mensonges et du coup bah voilà on a on a du mal à les croire maintenant on a du mal à les écouter on a du mal à les prendre au sérieux on a eu beaucoup d'infos contradictoires donc voilà euh, c'était c'était vraiment euh, c'était vraiment comme ça que j'ai vécu, moi, le début du confinement. On avait euh, « euh, Il faut rester chez vous, mais il faut aller travailler. Euh, il faut euh, rester chez vous, mais les transports en commun continuent de fonctionner. Il faut rester chez vous, mais euh, les magasins, les écoles restent ouvertes. Hein, » C'était comme ça un petit peu au départ. Et puis, au final, on ferme les écoles. Et puis, au final, euh, on ferme les crèches. On ferme un peu tout. Mais euh, vous devez quand même aller travailler. Enfin, euh, voilà. C'était un petit peu bizarre au départ. Et je crois que beaucoup de gens se sont perdus et beaucoup de gens se sont plaints de ça. Il y a eu beaucoup d'infos contradictoires, en fait, de la part de ce gouvernement qui a beaucoup tâtonné et qui n'a pas, en fait, choisi. On sent chez ce gouvernement des difficultés à choisir. C'est-à-dire qu'il se cache un petit peu derrière les scientifiques. Ouais, mais les scientifiques nous disent ci. Ouais, mais les scientifiques nous disent ça. Ouais, mais à un moment, en fait, quand on a des gouvernants, eh ben, on a des gouvernants qui écoutent la science, mais euh, les arguments scientifiques ne sont pas les seuls arguments. Il y a d'autres arguments qui entrent en jeu en politique. Euh, il y a le caractère, par exemple, et puis la culture du, euh, du peuple qu'on gouverne. Il y a... Euh, des éléments géographiques, des éléments de gestion euh, de l'autorité euh, de l'État euh, et de son déploiement sur le territoire. Enfin, il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte. Hein. Euh, il n'y a pas que les éléments scientifiques quand on prend une décision et on a l'impression que ce gouvernement, en fait, se défausse de ses responsabilités de choisir, de prévoir, de choisir et de gouverner, donc, hein, euh, et, et de se cacher un petit peu derrière le scientifique euh, derrière avec lequel ils sont le plus d'accord sur le moment, en disant, ouais, mais non, mais la science dit plutôt ça. « Ouais, mais la science dit plutôt ça. » Vous savez, la science, ça change tous les jours. Ouais, la science, ça change tous les jours, sauf que vous, on vous a mis euh, à la place où vous êtes aux responsabilités, on appelle ça, c'est-à-dire que vous avez la responsabilité de la sécurité du peuple français. Donc, euh, veuillez, s'il vous plaît, avec tous les éléments que vous avez, choisir et décider. On vous interdit pas de changer de direction c'est plutôt bien de changer de direction quand on se trompe, mais pas tous les jours et pas tous les matins. Et pas faire des virages à 180 degrés tous les 15 jours non plus. Vous êtes censé choisir et vous êtes, chance... êtes censé donner une direction au, au peuple que vous euh, gouvernez et dont vous avez la responsabilité pour qu'il y ait une adhésion en fait à votre projet. Déjà qu'on comprenne votre projet, donc qu'il soit pas euh, avec des injonctions contradictoires, qu'on comprenne votre projet et puis qu'on le suive et puis qu'on puisse faire bloc tous ensemble en tant que peuple pour faire face à cette épidémie ensemble et de manière efficace parce que là... Voilà, on, on a vraiment eu au tout début et encore un petit peu, c'est encore un petit peu le cas maintenant, euh, des injonctions contradictoires, des choses qui étaient dites. C'est sérieux, c'est une petite grippette, Finalement non, finalement oui. Euh, faut rester chez soi, mais finalement faut aussi aller travailler. Enfin, c'était un petit peu n'importe quoi. Le mensonge sur les masques, la gestion de la pénurie, qui s'est euh, voilà, qui s'est traduit comme je vous le dis et je vous le répète par un mensonge. Et ben bah, toutes ces choses ça aide pas. Et puis on a l'impression que le gouvernement sait toujours pas où il va. Il navigue à vue. Alors quand on fait de l'économisme et que euh, notre travail c'est d'être à la tête d'un état et de faire des comptes sur des tableurs Excel, on peut on peut naviguer euh, au jour le jour, on peut naviguer à vue, on fait les comptes tous les soirs, ça se passe bien. Le problème, c'est que là, on vous demande de gouverner réellement. Et là, ça demande d'avoir une vision à court, à, à moyen plutôt et à long terme. Et, et de nous faire en plus adhérer à cette vision et donc du coup d'être cohérent dans cette vision pour que tout le monde y adhère et vous suive. Donc voilà, euh, on vous demande, en tout cas moi en tant que citoyen, je demande à mon gouvernement de gouverner. Et, et de faire son travail et de, de ne pas se cacher derrière la science pour justifier les décisions politiques qu'il prend. il ne faut pas oublier que le scientifique n'est pas un politique et le politique n'est pas un scientifique, c'est à dire que le politique prend en compte les arguments scientifiques pour gouverner hein, on est d'accord, mais ce n'est pas la science qui gouverne voilà et surtout que les, les scientifiques entre eux ne sont jamais d'accord du coup on choisit lequel et c'est normal que les scientifiques soient jamais d'accord puisque la science est une méthode en fait pour faire émerger la vérité, la science n'est pas une religion. Donc les, les, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Donc on demande au gouvernement de trancher entre les différents euh, scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux. Euh, S'ils n'arrivent pas à trancher, eh bien de décider d'une méthode pour pouvoir trancher à moyen terme et de prendre une, une direction et de s'y tenir. Voilà, c'est ce qu'on demande. C'est ce que moi, citoyen euh, Chevreau, je demande euh, à euh, mon gouvernement, à M. Macron et à Olivier Véran. On a vu aussi que bah pour les tests bah, c'est la même chose on nous a expliqué que bah ça servait à rien de tester tout le monde que de toute façon on n'avait pas assez de tests etc alors qu'on voit que les pays comme la Corée du Sud ou comme l'Allemagne les pays qui ont le plus faible taux de mortalité et euh, qui gèrent le mieux la crise et ben en fait euh, on voit que ce sont les pays qui font le plus de tests et ben, voilà au début de la crise on nous a dit non mais ça sert à rien de tester tout le monde il faut tester seulement les cas graves euh, il faut seulement tester le personnel soignant alors ça je peux le comprendre et, effectivement il faut protéger et tester notre personnel soignant afin qu'il ne réponde pas le virus au sein d'un hôpital, par exemple, ça pourrait être dramatique, on est d'accord euh, mais voilà, on nous a dit en gros euh, faire du testing comme l'a fait euh, la Corée du Sud. Euh, bah c'est pas forcément utile, etc. Puis en plus on n'a pas les moyens. Mais bon, euh, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens, etc. Voilà, on nous a dit un petit peu ça. Puis maintenant on nous dit que pour le déconfinement, de toute façon, il faudra faire un, euh, du testing massif dans la dans la population. Donc fallait le faire depuis le départ en fait. Donc en fait, ce qu'a fait ce gouvernement, c'est gérer la pénurie depuis le départ. C'est gérer bah voilà toute toute la, la légèreté avec laquelle ils ont pris euh, la crise sanitaire du départ. Ils auraient dû commencé à s'équiper quand ils ont vu ce qui se passait en Chine, euh, un petit peu comme l'avait fait euh, Roselyne Bachelot euh, à son époque. Et, euh, et, et d'ailleurs, euh, si Roselyne Bachelot euh, a été euh, lynchée à son époque pour ce qu'elle a fait, ben c'est peut-être aussi pour ça que le gouvernement euh, de Macron a aussi réagi euh, avec, euh, avec autant de, comment dire... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. réagit aussi tardivement et avec autant de tiédeur. Et le citoyen français n'y est peut-être pas pour rien, mais on y reviendra plus tard. Ce sera tout à la fin. Voilà. Mais en tout cas, encore une fois, eh ben, sur le testing, on nous a euh, menti. On a géré la pénurie. On a l'impression qu'on est un pays du tiers monde. Enfin, voilà, ça fait, ça fait assez peur quand même. Euh, on... Pareil pour euh, ce qui est des lits, euh, de ce qui est des places en, euh, en réanimation. Quand on se compare à l'Allemagne, qui est un pays comparable au nôtre, eh ben on a l'impression qu'on fait, pa fait partie des pays du tiers-monde. Euh, donc là c'est pareil, les gouvernerons nous disent mais non mais c'est pas notre faute mais on pouvait pas prévoir. Bah en fait si, parce que gouverner c'est prévoir en fait justement. Gouverner c'est prévoir. Gouverner c'est penser à des choses qui ne sont jamais arrivées et se dire si ça arrive qu'est-ce qu'on peut faire. Surtout que pour les pandémies, on avait quand même des personnes qui nous prévenaient depuis quelques années, qui nous disaient que ça pouvait arriver. On a quand même eu euh, quelques pandémies qui ont démarré. Le coronavirus, c'est pas le premier, on a quand même eu avant le MERS. Et euh, ce pas euh, complètement idiot de penser à une, pandé à une pandémie mondiale. Donc euh, voilà, me dire à moi, citoyen, qu'on pouvait pas prévoir ça et... alors qu'on avait déjà des problèmes. Euh, on avait déjà des problèmes en 2017 euh, avec euh, la grippe saisonnière. Simplement avec la grippe saisonnière, on avait déjà des urgences qui étaient tendues. Et on pouvait pas se dire qu'en cas de pandémie, on serait complètement débordé. On pouvait pas se le dire ça, non. Euh, c'est ce, ce que veut nous faire croire le gouvernement Macron, moi je pense qu'on pouvait tout à fait euh, prévenir ça, on pouvait tout à fait euh, mettre plus de place euh, en réanimation, alors on nous dit oui mais bon, il aurait fallu maintenir ces places pour rien pendant longtemps, alors déjà c'est pas pour rien parce qu'on voit que les urgences sont sous tension rien qu'avec la simple grippe saisonnière donc déjà ça ça, les, euh, ça, ça leur aurait fait plus de matériel euh, pour travailler dans de meilleures conditions et donc du coup on aurait peut-être eu en plus un taux de mortalité qui aurait chuté par rapport à la grippe saisonnière je sais pas si ce que je dis a une réalité mais en tout cas plus on a de matériel et plus on a de place et mieux on est à l'aise pour faire son travail donc ça n'aurait pas pu être néfaste déjà pour la simple grippe saisonnière qui fait déjà beaucoup de morts chaque année je le rappelle mais là on nous explique que non personne pouvait prévoir une pandémie mondiale comme ça je suis désolé en allemagne il y a beaucoup plus de place en réanimation euh, est-ce qu'ils avaient prévu ce coronavirus-là Non, mais en tout cas, ils ont en tout cas prévu le fait que, eh bien, ils ont besoin de beaucoup de places en réanimation en cas de problème. La France n'est plus capable de prévoir ça. On a euh, complètement détruit nos hôpitaux depuis 30 ans. Alors certes, le gouvernement Macron n'est pas responsable de tout ça, hein, puisqu'on aime bien nous le rappeler sur tous les sujets. Oui, mais ça fait 30 ans. Oui, mais ça fait 40 ans. Le gouvernement Macron ne doit pas payer pour tous. Ouais, mais qui est aux responsabilités aujourd'hui Et qui est allé dans le même sens Eh ben c'est le gouvernement Macron. Il est parti dans le même sens que tous les autres. Il a démonté l'hôpital. Il va peut-être même continuer à le faire après cette crise sanitaire donc voilà à un moment et qui a voté pour ces gens et eh ben c'est pareil on y reviendra à la fin de cette vidéo je crois que le citoyen français en fait n'est pas tout blanc dans cette histoire non plus donc en gros, ce qu'on peut dire du confinement, c'est que c'est quand même une bonne méthode, c'est ce qu'ont fait pratiquement tous les gouvernements, sauf que, ben bah voilà, il y en a qui ont fait du, euh, du confinement ciblé, c'est-à-dire, par exemple, on voit en Corée du Nord, ils ont confiné, ou même en Chine, je crois qu'ils l'ont fait aussi, c'est-à-dire qu'ils ont confiné les personnes qui sont infectées, ils n'ont pas arrêté et bloqué toute l'économie du pays, ils n'ont pas confiné tout le monde en fait. Donc là, en gros, euh, ce qu'on est en train de voir avec cette pandémie, alors j'exagère et je grossis un peu le trait, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent pas si mal mais on a l'impression un petit peu avec ce confinement que on est en train de gérer euh, on est en train de gérer une pandémie comme au moyen âge c'est à dire qu'en fait on peut rien faire que rester chez nous euh, se méfier les uns des autres se protéger les uns des autres alors les gestes barrières c'est important mais on a l'impression qu'en fait on n'a rien d'autre en fait on n'a en fait. absolument aucune autre arme alors ça appelle à la critique un petit peu. Vous hein, euh, voyez, je, je le dis sur un ton un petit, peu, euh, un petit peu irrité. Donc, je le dis sur le ton de la critique, mais je le dis également sur le ton euh, de l'humilité. C'est-à-dire que ça rappelle beaucoup de choses. Ça rappelle que eh bien la nature elle est euh... alors je vois pas la nature comme quelque chose qui voudrait nous donner une leçon un petit peu à la Greta Thunberg la nature voudrait nous donner une bonne leçon avec ce virus je pense pas qu... enfin voilà je crois pas du tout à ces théories là et je suis pas du tout là-dedans mais simplement ça appelle à l'humilité on ne sait pas tout il y a quand même des forces euh, en ce monde et des euh, des des des, des, des micro-organismes qui sont capables de nous mettre en difficulté en très grande difficulté quelle que soit la technicité et euh, et La grande technicité de nos sociétés et quel que soit le niveau scientifique de notre société, donc voilà, restons humbles et oublions pas quand même qu'il faut se protéger au niveau de la santé et que, ben bah voilà... Il faut aussi regarder euh, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi on a des pandémies mondiales, la déforestation n'y est pas pour rien dans ce genre d'épidémie, euh, le fait que les gens se baladent euh, sur la terre comme euh, dans cette espèce de grand village mondial, ce mondialisme, cette idéologie mondialiste où chacun se balade sur le globe comme on se balade dans sa ville, bah, c'est pareil, ça a des conséquences. Euh, le fait que, voilà, il y ait beaucoup, 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 beaucoup de, d'échanges de, de, marchandises d'un pays à un autre. Alors, il y a des fois, on n'a pas le choix parce qu'il y a des choses qu'on peut pas produire dans notre pays. Mais il y a des choses sur lesquelles on a le choix. Est-ce que faire de la Chine une usine mondiale et, euh, et ne pas avoir, par exemple, d'usine qui est capable tout de suite de fabriquer des masques en France. Est-ce que c'était une, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que désindustrialiser complètement la France Est-ce que c'est une bonne chose Donc voilà, il y a des questions comme ça qu'il va falloir se poser après la crise et c'est quand même important voilà donc euh, je tenais à parler de ces sujets là je vais pas trop les traiter parce que bah, c'est plutôt des sujets dont on parlera en fait qui vont être post crise hein, c'est à dire bah, voilà comment on va redémarrer l'économie quelles leçons on va tirer de cette pandémie etc etc mais pour revenir à ce qui m'irrite en fait par rapport au confinement qu'on pratique en France c'est que bah, à côté du confinement en fait il y a rien d'autre c'est à dire qu'on fait pas de tests il y a pas de confinement ciblé on est vraiment sur un confinement euh, type moyen âge on a la peste euh, on fuit ceux qu'on la peste et on reste tous chez nous et on se protège et on prie Dieu on a l'impression qu'on en est là euh, et d'ailleurs, certains religieux ne se sont pas privés de voilà d'y aller de leur théorie à eux, de leur théorie apocalyptique, comme à chaque fois qu'il y a un problème. Hein, on a nos, nos religieux qui arrivent avec leur théorie de fin du monde. Eux aussi, c'est pareil, ils nous fatiguent, Il ferait mieux de se taire. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment cette impression-là. Et, et, et en fait, c'est tout simplement bah, parce qu'on manque en fait de matériel, on manque de, de matériel pour tester. Toujours pareil, ce matériel n'est pas fabriqué en France habituellement. Et donc, du coup, eh ben, on n'a rien. On a l'impression qu'on est... Euh, la cinquième puissance économique mondiale, je crois, on a l'impression qu'on est dans un pays du tiers-monde, on n'a absolument rien, donc c'est quand même assez flippant, ça veut dire qu'un pays comme la Chine est bloqué au niveau de sa production, il, est, il va bloquer le monde entier en fait, il va bloquer l'économie et il va bloquer euh, les, les moyens d'action du monde entier, donc c'est assez flippant de se dire ça, il y aura vraiment également une réflexion à avoir là-dessus euh, et... Et, et voilà, comme je le disais, se poser la question si nos mondialistes ont eu raison de nous dire que c'était la meilleure des choses de désindustrialiser notre pays et euh, d'envoyer en Chine euh, d'envoyer en Chine la plupart de nos industries et la plupart de nos entreprises. Donc maintenant, je voulais vous parler également de la manière dont je vois le déconfinement. Alors le déconfinement, moi, à mon avis, avant juin, fin mai, début juin, à mon avis, il faut rien espérer avant, vu comme c'est parti. On essaye de nous faire patienter en nous disant euh, voilà peut-être dans 15 jours et en y allant euh, chaque quinzaine tout en nous disant que bah, le, le déconfinement c'est pas pour tout de suite, etc. On n'a toujours pas atteint apparemment le pic euh, épidémique. On voit qu'il y a un ralentissement du nombre de personnes qui sont infectées et du nombre de personnes qui décèdent. Euh, le ralentissement est quand même plutôt timide, mais on n'est toujours pas au pic épidémique et au plateau épidémique. On a apparemment aplati. Vous savez, le, le ministre avait expliqué que si on faisait le confinement, c'était pour aplatir en fait le nombre d'infectés et que ça dépasse pas en fait tout simplement et eh bien le, les capacités d'accueil des hôpitaux, les capacités qui ont été réduites par ces mêmes gens. Mais en tout cas, voilà, le but était d'aplatir en fait. Mais plus on aplatit et plus ça dure dans le temps forcément. Et donc là, euh, on, on va... On aplatit, donc, comme j'ai dit, et du coup, on va atteindre un plateau, en fait. On va atteindre un plateau de morts et un plateau, enfin, du nombre de morts et un plateau du nombre de personnes nouvellement infectées. Quand on aura atteint ce plateau, on pourra se dire qu'on n'est pas loin euh, du pic épidémique et du coup, eh bien, on n'est pas loin de la redescente. Mais on n'en est pas du tout encore là. Donc, à mon avis, parler de déconfinement maintenant, c'est beaucoup trop tôt et, à mon avis, on va avoir le droit à un déconfinement extrêmement prudent et partiel. Alors, comment ça va se passer Est-ce que ça va être par entreprise, est-ce que ça va être euh, l'économie qui va être privilégiée, je ne sais pas, est-ce que ça va être par tranche d'âge, est-ce que ça va être par euh, euh, je ne sais pas du tout comment ça va se passer en fait. Parler de déconfinement maintenant, c'est un petit peu comme faire de la voyance, je pense que on peut pas euh, en tout cas moi j'ai pas les éléments, j'espère je, que le gouvernement les a et j'espère qu'ils sont en train déjà de mettre en place, eux, euh, ce déconfinement, mais moi j'ai pas les éléments suffisants pour dire aujourd'hui comment je peux voir ce déconfinement. Je pense qu'il va être très progressif. Je pense qu'on en a pour encore des mois à parler de cette pandémie. On n'en a pas fini avec cette pandémie. Quand interviendra euh, un possible déconfinement, je pense pas avant euh, début juin. Hein, je crois qu'il faut, il faut pas trop se leurrer. Avant début juin, on n'aura rien. Euh, et il risque d'y avoir à ce moment-là, je pense, un déconfinement, mais qui va être extrêmement partiel, extrêmement prudent, pour éviter, comme ils le disent et, et ils le répètent à loisir maintenant, une éventuelle deuxième vague. Alors, je voulais aborder un dernier point avec vous, c'est... Euh, en fait, vous allez voir en fait c'est enfin, deux points mais qui vont être en fait un point. C'est un point divisé en deux. C'est simplement toutes ces stars, euh, toute la société civile, tous ces gens, euh, ces industriels qui décident de donner la main euh, en cette période de pandémie alors ou en faisant des dons à l'Institut Pasteur ou à d'autres instituts ou bien en réorientant leur chaîne de, de production vers des produits dont on a absolument besoin. Tous ces gens-là en fait. Euh, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, regardez, heureusement qu'ils sont là, euh, c'est des héros, etc. » Il faut se rappeler que si ces gens euh, payaient leurs impôts, si ces gens ne faisaient pas ce qu'on appelle pudiquement de l'optimisation fiscale, et si ces gens, pour beaucoup, n'étaient pas hors la loi et faisaient carrément pas euh, de l'évasion fiscale, on n'aurait peut-être pas besoin de détruire notre système de santé comme on le fait depuis 40 ans. Donc, on n'en serait peut-être pas là. Donc en fait, là, ce qu'ils font, c'est nous jeter quelques miettes pour essayer de se racheter une bonne conscience. Euh, comme le disait Rousseau, ce que permet la redistribution dans un pays... Ça permet plus de justice, mais ça permet surtout de pas donner un privilège de plus aux riches, c'est-à-dire la possibilité de nourrir le pauvre avec en plus bonne conscience et de racheter sa conscience euh, en, en, en lui balançant quelques 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 miettes, quelques euh, voilà. Moi, je suis pas un cheval qu'on nourrit euh, parce qu'il en a besoin, parce qu'il est prêt à à mourir. Euh, je voudrais simplement rappeler que. Euh, la classe moyenne, euh, les gens les plus pauvres, même s'ils ne payent pas d'impôts sur le revenu, parce qu'on va me le rappeler, payent des impôts indirects, payent beaucoup d'impôts. Chacun paye dans ce pays beaucoup d'impôts. et Je me demande pourquoi les gens... Euh, qui font de l'optimisation fiscale qui font de l'évasion fiscale euh, je rappelle que le rapport Gallois nous parlait au bas mot euh, l'estimation basse de 80 milliards d'euros hein. on pourrait se faire un beau système de santé avec ça euh, on aurait pu rajouter beaucoup de lits de réanimation et aujourd'hui on a des stars qui viennent faire les héros euh, on a hôtel à, les hôtels accords qui viennent nous prêter des hôtels on a des stars du football qui nous balancent euh, balance un peu de thunes en disant regardez moi je suis quelqu'un de bien je vous aide, non t'es pas quelqu'un de bien t'es juste une merde qui veut essayer de se racheter une bonne conscience en, en, en donnant un petit peu d'argent, non non. si tu es quelqu'un de bien eh ben ça veut dire que tu es quelqu'un qui se bat pour une redistribution, tu es quelqu'un qui se bat pour que euh, l'aide-soignant qui se bat pour que le chirurgien, qui se bat pour que l'infectiologue, qui se bat pour que l'épidémiologue touche plus d'argent qu'un connard qui court derrière un ballon C'est violence que je dis, je sais qu'il y en a qui vont hurler derrière leur écran, mais je le pense je le dis comme je le pense vraiment, il y a, y a il y a ce qu'on appelle, les économistes parlent beaucoup de signal prix. C'est-à-dire que sur des produits, on parle de signal prix. C'est-à-dire que voilà, selon euh, le prix qu'on donne, eh bien, on envoie un signal symbolique quand on, quand on euh, vend un iPhone à 1300 euros. Eh bien on envoie le signal que c'est un produit de luxe, c'est ce qu'on appelle un signal prix. Et eh bien j'aimerais bien que au niveau salaire on, on, on pense un petit peu au signal prix aussi. C'est-à-dire qu'on paye des milliards euh, chaque année euh, et on paye des millions euh, chaque mois des, 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 des gens qui courent derrière un ballon qui n'apportent rien à la société, il faut le dire ils n'apportent absolument rien de bon à l'humanité et on les paye ces gens-là des millions et des gens qui sauvent des vies euh, et qui aujourd'hui euh, en cette période de pandémie sont de véritables héros on les paye à coût de 2000 euros par mois et encore, et encore. Là, je vous donne, je, je vous donne, euh, je vous donne euh, le salaire médian. Mais euh, tous les gens qui nettoient les hôpitaux, qui sont au SMIC et qui sont, euh, qui font partie de cette chaîne de super héros qui sont en train de nous sauver, euh, on les paye à coups de lance-pierre. Est-ce qu'il n'y a pas un signal prix ou inventer peut-être un autre mot, un signal salaire à donner pour réorienter un petit peu les priorités de cette société Est-ce qu'on peut pas se dire que alors certains vont m'opposer, hein, les les plus libéraux d'entre vous vont m'opposer que oui, mais bon, euh, euh, le l'hôpital c'est du public, euh, euh, l'argent privé, euh, de quel droit s'ils gagnent cet argent, de quel droit on leur prendrait Et eh ben de quel droit, tout simplement, du droit qu'une société euh, puisse se dire à elle-même que à partir d'un certain niveau d'enrichissement, et eh bien cet enrichissement n'a plus de sens et qu'il est complètement débile et qu'on pourrait prendre cet argent pour le redistribuer aux plus méritants de notre société. Je pense que ce serait pas idiot de se dire ça quand même et je pense que c'est une, une, une réflexion qui n'est pas idiote de se dire qu'à partir d'un certain niveau d'enrichissement l'enrichissement n'a plus de sens. J'ai d'ailleurs fait une vidéo euh, là-dessus, ça s'appelle euh, Le paradoxe d'Histerlin, pareil je te mettrai le lien en description, qui démontre en fait, qui démontre euh, de manière. Euh, presque quasi scientifique euh, que de toute façon à partir d'un certain niveau l'enrichissement en fait ne produit plus de bonheur chez une personne et ça ne produit même plus de bonheur sur une nation c'est-à-dire qu'on peut les, les nations qui sont qui ont le PIB le plus élevé ne sont pas les nations les plus heureuses en tout cas avec la perception avec une perception de même comme étant des gens heureux donc on sait qu'à partir d'un certain niveau l'enrichissement ne produit plus de bonheur pour la personne qui s'enrichit est-ce qu'on peut pas se dire qu'à partir d'un certain niveau d'enrichissement, eh bien, on peut, euh, euh, on peut appliquer un impôt, un impôt très très fort pour redistribuer aux plus méritants de notre société. Et est-ce qu'on peut pas envoyer un signal salaire en se disant qu'un chirurgien doit gagner plus qu'un footballeur, pour se dire qu'un infectiologue euh, comme Raoult par exemple, de renommée mondiale, doit euh, euh, doit toucher plus d'argent euh, qu'un euh, qu qu'un footballeur, qu'un tennisman, que, que sais-je euh, Toutes ces euh, toutes ces choses qui n'apportent somme toute pas grand chose à l'humanité, ce serait un signal fort et ce serait une direction politique forte. Mais pour cela, il faudrait que l'État reprenne son rôle et qu'il gouverne. Aujourd'hui, on, on a des gens qui nous disent qu il faut gouverner. Mais il faut pas toucher à l'économie. Elle se régule d'elle-même. On voit tous les désordres que ça crée. On voit tous les déséquilibres que ça crée. On voit au niveau écologique ce que ça fait. Et on voit tous les euh, tous les écarts de richesse que ça et tous les pauvres que ça crée. Donc on voit en fait que l'économie a besoin d'être régulée. Et on ne peut pas aujourd'hui l'économie est partout. Je pense qu'elle a toujours été partout de toute façon. Dès qu'on touche à un sujet, il y a forcément une part économique dans ce sujet. Et si l'État ne, ne peut pas toucher, ne peut pas donner son avis en économie, ben en fait l'État ne peut pas gouverner. Et, et je pense que l'État doit gouverner, doit. Euh, même si c'est pour enlever certaines libertés, je pense que l'État doit contrôler le capital beaucoup plus. Je pense que euh, l'État doit voir aussi, avec les entreprises, en collaboration avec les entreprises, doit voir un petit peu plus sur le long terme. Euh, on est tous des court-termistes, économistes, qui veulent de l'argent vite, tout de suite, rapidement, euh, pour s'acheter le dernier, la dernière connerie à la mode. Bah, je pense que cette pandémie, c'est peut-être... Et ce confinement, c'est peut-être le moment de se poser toutes ces questions. En tout cas, moi, je refuse de, de, de prendre ces stars et de prendre ces euh, industriels euh, pour des héros qu'ils ne sont pas. Ce sont simplement des gens qui se rachètent une bonne conscience après avoir fraudé l'impôt ou après avoir fait de l'optimisation fiscale avec l'aide des politiques, hein, puisqu'ils ont laissé faire aussi, mais avec l'aide de moi et de vous, de chacun d'entre nous, citoyens. Qu'avons-nous fait, nous, pour enrayer tout ça Qu'avons-nous fait N'avons-nous pas nous-mêmes été de petits économistes en disant, oui, mais l'hôpital, elle doit être rentable. Est-ce qu'on s'est pas fait avoir par ça Est-ce qu'un hôpital est une entreprise Est-ce qu'une hôpital est-ce qu'un hôpital a pour but d'être rentable On nous disait, il n'y a pas d'argent. On a tous cru au dogme du euh, des fameux 3% euh, euh, qu'il ne fallait pas dépasser, euh, que l'Europe nous imposait. Aujourd'hui, on va on va allègrement éclater ce, ce, ce déficit de 3%. On va l'éclater. Et ça ne pose de problème à personne. De l'argent, quand on en veut, dans nos pays en tout cas, il y en a. Il y en a. Et là, il va y en avoir. Il va y avoir un plan de relance pour les économies. Il va y avoir un plan... Et c'est bien, C'est pas forcément mauvais. Mais c'est simplement pour vous dire que l'économie, c'est pas quelque chose, c'est pas une science. Beaucoup nous disent l'économie est une science. Non, l'économie c'est politique. L'économie est un choix. On peut faire des choix économiques. Et quand on fait le choix de démonter l'hôpital et quand en tant que citoyen on laisse faire ça depuis des années, eh bien, il y a peut-être aussi un miroir à regarder. Moi, là, je regarde actuellement une caméra où je vois le reflet de mon miroir. Eh ben, je vais aller faire comme vous et je vais aller regarder mon miroir et je vais me dire qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour qu'on démonte pas les hôpitaux de mon pays. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour soutenir le personnel soignant de mon pays Qu'est-ce que j'ai fait, moi pour expliquer que les services publics n'ont pas à être rentables et que si les services publics sont un coût, c'est parce qu'ils apportent quelque chose qui n'est peut-être pas euh, euh, quantifiable de manière directe euh, sur un tableau Excel, mais ça apporte des choses qui sont indispensables à la vie. Sans la santé, il n'y a pas de vie. Vous voyez ce que je veux dire Et ça, sur un tableur Excel, bah ça ne chiffre pas ou alors pas de manière directe. Et, et je pense qu'on a tous ces réflexions à mener et, euh, et voilà et je crois que je vais, je vais en finir là mais je trouvais que c'était important de, 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 que chaque citoyen en fait se regarde dans le miroir et se dise est-ce qu'on n'a pas tous été un petit peu des petits économistes hein si Macron est arrivé au pouvoir bah, c'est pas le hasard, il y a des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron et euh, Emmanuel Macron nous a parlé économie, Emmanuel Macron nous a parlé redressement de l'économie Emmanuel Macron nous a parlé que de ça est-ce qu'on n'est pas devenu tous une société de petits économistes, mais quand il y a un virus qui arrive bah lui il s'embranche de l'économie et là il attaque directement notre santé et quand on voit qu'on n'a pas fait les efforts nécessaires au niveau budgétaire pour protéger notre santé en cas de problème eh bien est-ce que notre vision de petit économiste court-termiste est-ce qu'elle nous a aidés ou pas il y avait aussi, j'ai failli oublier euh, ce sujet sur le professeur Raoult et l'hydroxychloroquine, etc. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans le débat scientifique. Je ne sais absolument pas qui a raison, qui a tort. Je ne sais absolument rien et je vais pas rentrer là-dedans. Je ne suis pas virologue, je ne suis pas infectiologue et je ne suis pas capable de dire qui a tort, qui a raison. Simplement, je trouve qu'on est, on est avec cette histoire, en fait, dans ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que... Eh bien, les, les, la science avance dans le conflit, tout le temps. Les scientifiques avancent dans le conflit. C'est quelque chose de naturel. Il y a certains qui le découvrent parce que, voilà, euh, tout le monde a peur, c'est surmédiatisé euh, parce qu'on est euh, dans une période inédite, etc. Donc, il y en a qui découvrent. Mais la science avance toujours dans le conflit. Les, les, les scientifiques sont pas d'accord entre eux. Et ça, depuis toujours. C'est, Je veux dire, c'est pas un problème habituellement. La, la science avance comme ça. Le problème qu'on a ici, c'est qu'on a des politiques qui ne décident pas. On a des politiques qui n'ont pas euh, de comment dire de crédibilité suffisante pour que quand ils s'expriment, on les écoute. Et du coup, eh bien, on a des gens qui n'ont pas confiance en leur gouvernement pour les raisons que j'ai expliquées également tout à l'heure, et qui vont préférer croire un professeur euh, de renommée mondiale quand même. Hein, C'est pas n'importe qui, mais qui vont préférer croire ce professeur plutôt que faire confiance à leur état. Voilà. Surtout que l'état, en plus, écoute quand même le professeur Raoult. Euh, il y a quand même des tests qui ont été lancés euh, sur l'hydroxychloroquine et sur en tout cas la méthode et l'approche méthodologique du professeur Raoult. Mais euh, euh, la méthodologie du professeur Raoult, c'est aussi un dépistage massif. Et on n'a pas les tests, comme je vous l'ai dit également tout à l'heure. Donc voilà, on a, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Est-ce que je suis pour le professeur Raoult, contre lui Moi, je pense que c'est euh, quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un qu'il faut écouter. Son avis, il faut le prendre en compte. Il y a d'autres personnes également qu'il faut écouter. Euh, mais c'est pas au professeur Raoult de dire comment on gère un pays. C'est pas un politique. Le professeur Raoult n'est pas ministre de la santé, il n'est pas président de la République, voilà, donc c'est au gouvernement de trancher, ils ont les éléments pour le faire, et eh bien il faut trancher, voilà, et il faut faire la lumière sur euh, ce protocole dont parle le professeur Raoult, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, efficace ou pas, est-ce qu'il est utile ou pas, et, euh, et, et tout simplement l'appliquer si, euh, si, si c'est le cas, si c'est utile, et, euh, et quant à tous ceux qui développent des théories du complot, parce qu'il y a des gens dans ce milieu, dans un milieu, qui se connaissent, qui ont des voilà faut arrêter pareil avec ça je vais pas argumenter là-dessus je vais pas perdre mon temps la vidéo sera déjà assez longue comme ça mais vraiment faut arrêter avec vos théories du complot c'est vraiment n'importe quoi voilà donc sur ce écoutez bah c'était mon avis hein. ça vaut ce que ça vaut je vous ai dit c'est l'avis d'un citoyen qui est actuellement en confinement euh, dieu merci moi je suis pas trop mal j'ai un petit jardin j'ai quand même cinq enfants donc pas mal de travail c'est pour ça que j'ai tardé à faire la vidéo parce que ben voilà, il faut faire les devoirs à la maison, c'est pas simple. Les enfants veulent pas toujours travailler, ils comprennent pas pourquoi ils peuvent pas sortir. Il faut également les rassurer, donc euh, voilà, tout ça n'est pas simple. Le rôle d'un père de famille, comme chacun d'entre vous ou de mère de famille, hein. euh, pour ceux qui sont seuls, ça doit être encore plus compliqué. Pour ceux qui n'ont pas de jardin et qui sont dans des bâtiments, eh ben écoutez, je vous envoie toute ma compassion et mon courage parce que j'imagine que ça doit vraiment pas être simple. Mais restez au maximum chez vous parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Voilà, on aura l'occasion de faire les reproches après, quand la pandémie sera passée et quand on aura euh, quand les choses seront sous contrôle et qu'on pourra à nouveau sortir, eh bien il y aura un temps euh, pour faire les comptes et pour savoir qui a fait quoi et pour euh, également nous regarder nous dans le miroir et voir si notre modèle de société, eh c'est vraiment ce modèle dont on a envie. Euh, et je pense que bah il va y avoir plein de questions euh, y compris euh, alors plein de questions politiques plein de questions économiques mais des questions également sociétales et puis il va, il va peut-être falloir nous aussi en tant que citoyens qu'on apprenne à penser à long terme et et, et qu'on arrête aussi ben bah, d'être tout simplement comme nos politiques de penser à court terme de penser euh, de penser tout économie, de penser tout profit, de penser tout euh, voilà par des tableaux Excel, il y a vraiment des choses qui doivent être pensées autrement. La politique, c'est noble, mais ça doit prendre en compte tout un tas d'éléments, la philosophie, euh, l'éthique, la morale, euh, même la vision économique est importante. L'économie, c'est pas quelque chose de sale, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bien. L'économie, on ne s'en sortirait pas, on ne vivrait pas bien sans économie. Mais simplement, il faut que l'économie soit au service de la société. Il ne faut pas que la société soit au service de l'économie et on voit que quand c'est le cas, eh bien, il y a de gros problèmes et je pense que cette pandémie révèle de manière extrêmement euh, saillante tous ces problèmes et, et, et je pense qu'on est actuellement pour beaucoup en confinement et, et je pense que c'est peut-être le moment de penser et de réfléchir à tout ça. On nous disait qu'arrêter tous les avions, que arrêter de consommer, tout ça était utopique, on l'a fait en, en moins d'un mois on est arrivé à faire ça donc c'est pas la société que je souhaite pour demain évidemment, mais voilà, je pense que si on est capable de faire ça pour une pandémie, on est capable de changer ce qu'on veut dans notre société. Donc faut arrêter de dire à chaque fois que quelqu'un vous dit bah euh, on devrait peut-être prendre cette, cette direction politique, on devrait peut-être prendre cette direction éthique, de dire ouais, mais là t'es dans un monde utopique, machin truc. On voit que tout est décision politique et qu'on peut. Euh, L'être humain est, euh, est un être qui est formidable, qui est capable de s'adapter à beaucoup de choses et euh, on est capable de changer de direction, on est capable de ne pas faire après cette pandémie comme si rien n'était, comme si rien ne s'était passé et, euh, et de continuer et de se dire euh, « business as, as usual » comme euh, c'est comme le cas à chaque fois et de recommencer comme on faisait avant. Non, il y a moyen cette fois de se poser les bonnes questions et de se dire bah, que si on veut, on peut quand même euh, choisir les priorités euh, dans notre société et dans notre pays. Et euh, se dire que le tout économie, et eh bien c'est pas une bonne chose, et que l'économie, et eh bien c'est aussi quelque chose de politique. L'économie, c'est pas euh, quelque chose qui s'autorégule, qui est, euh, vous savez, avec la fameuse main invisible dont nous parlent tout le temps les libéraux en économie. Non, l'économie, c'est quelque chose euh, qui est politique. Le politique doit gérer l'économie, et nous, en tant que citoyens, nous devons forcer euh, nos politiques à à se positionner et à prendre des décisions économiques qui sont bonnes pour le bien commun et pas simplement pour le bien de quelques-uns. Et l'entreprise n'est pas l'alpha et l'oméga et l'ultra-richesse de nos stars, de nos footballeurs, de nos stars de la musique, etc. Tout ça, euh, c'est pas l'alpha et l'oméga de la réussite dans une société et on le voit très bien euh, de manière beaucoup plus précise en cette période de pandémie. Voilà. Écoutez, portez-vous bien. Pour l'instant, restez chez vous parce qu'il n'y euh, a pas mieux à faire. Soyez patient. Écoutez malgré tout le gouvernement. Essayez de prendre les infos sur le site de l'OMS, même si parfois l'OMS se trompe. Hein. Je rappelle que ces gens ne sont que des humains. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y a un complot à chaque fois qu'ils se trompent. Voilà. Mais essayez de prendre euh, vos infos sur le site du gouvernement également. Essayez de prendre vos infos. Voilà. Ayez une, euh, une pluralité en fait de prise d'infos. Euh, voilà, il faut pas s'informer qu'il un seul endroit, il faut avoir une pluralité, mais des sources fiables, je vous en prie, n'allez pas sur euh, euh, newworldorder.fr ou euh, nouvelordremondial.com et toutes ces conneries, vraiment à part rajouter de la confusion à la confusion ils font pas grand chose d'autre, donc voilà évitez ces sites-là, évitez également de, de vous taper euh, toute la journée de BFM TV parce qu'ils nous abreuvent de chiffres qui, sans euh, contextualisation, ne veulent rien dire et ne font que nous faire peur, il y a beaucoup de morts, c'est sérieux ce qui se passe chez nous, c'est pas non plus la peste ou la malaria mais c'est quand même sérieux, il y a quand même beaucoup de gens euh, qui, euh, qui sont morts et qui vont encore mourir. Notre société va va, va devoir euh, être résiliente de tout ça. On en tirera les conséquences ou pas, mais en tout cas pour l'instant, restons chez nous, soyons responsables et informons-nous le plus correctement possible et comportons-nous comme des citoyens. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que euh, vos proches vont bien. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, salut.